0: Nós estamos numa série do Sermão do Monte. Tem sido muito especial e um desafio para nós, como igreja, e para mim, como pastor, guiar uma igreja nesse lugar do principal ensinamento de Jesus. Até porque é muito melhor, muito mais fácil, confortável para mim e para você. Eu vim para o culto pregar uma palavra de fé, uma palavra que você vai sair daqui animado. E para você também é mais confortável vir para o culto e receber uma palavra de fé e voltar mais animado para casa. Mas muitas vezes vir para o culto precisa fazer com que a gente ao invés de sair feliz, a gente saia triste pela situação que estamos vivendo. A gente saia preocupado com aquilo que estamos vivendo. Isso às vezes é importante dentro de um caminhar no Evangelho. Quando Jesus chamou os seus discípulos e uma multidão se cercou dele, e ele pregou o seu sermão mais importante. Então os escritores do Evangelho... Deixaram bem claro qual era a postura de uma vida cristã, segundo o ensinamento do seu mestre. E por isso esses apóstolos, não apenas viveram esse estilo de vida, mas morreram por esse estilo de vida. Isso fala muito ao nosso coração, nós estamos indo numa crescente de revelação ontem eu encontrei algumas pessoas que estavam falando sobre a mensagem do Sermão do Monte e o quanto eles querem viver isso e não conseguiram chegar nesse lugar ainda mas achei bonito um rapaz que está há três meses na igreja junto com sua família sua filha de 15 anos, sua esposa e ele estava dizendo, pastor eu estou há três meses aqui na igreja mas eu não me sai da cabeça o fato de que eu estou no primeiro degrau daquela escada do primeiro é, dia do Sermão do Monte eu estou nessa escada, mas uma coisa é certa, eu vou subir, eu vou subir eu vou chegar lá e eu não vou desistir. Nós estamos numa crescente, por isso, nós queremos colocar o que Jesus pede para nós, então, no processo da caminhada cristã, a gente ir trabalhando a nossa vida cristã para chegar nesse lugar. Eu tenho dito, domingo após domingo, nem eu mesmo alcancei esse lugar. Como pastor que prego a vocês com paixão, dizendo para vocês, é esse o lugar que precisamos estar. Mas eu sei que eu também estou trabalhando em minha vida para ser igual a Jesus. Para viver um estilo de vida igual a Jesus a ser uma pessoa que é pobre em espírito que reconhece suas fraquezas diante de Deus a sua realidade, a su os seus pecados chorar pela sua realidade espiritual segundo a segunda bem-aventurança no capítulo 2 ou 3 dizendo Senhor, eu choro pelas minhas necessidades eu sou, quero ser manso e humilde eu também quero ser puro de coração eu também quero ser mais misericordioso eu também quero ter fome e sede de justiça. E como pregamos semana passada, eu também preciso ser mais pacificador. Se você não pegou essas mensagens, é uma riqueza da parte do Senhor. É algo precioso de Deus para nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos falar sobre como nós podemos conciliar uma vida de alegria. Porque bem-aventurados são felizes ou muito felizes... E segundo o que Jesus ensina, depois que ele ensinou tudo isso Ele fala último, a última recompensa e a última bem-aventurança Que está no versículo 10 de Mateus capítulo 5, verso 10 Bem-aventurados, ou felizes, ou muito felizes Os perseguidos por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Versículo 11 Bem-aventurados serão vocês quando, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia, todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos... Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 13. Nós vamos até o 14. Eu vou pegar aqui, gente. Até aqui travou. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu, perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens Jesus aqui está falando, como pode alguém ser alegre e ser perseguido? Quantos de vocês quando são perseguidos saem daquilo que falaram de vocês, daquilo que perseguiram a vida de vocês Daquilo que levantaram calúnias, injúrias sobre vocês e saíram de lá pulando de alegria Dizendo, yes, eu fui injuriado, yes, eu fui, eu fui perseguido, ninguém faz isso Mas Jesus está dizendo que felizes são aqueles que são perseguidos Incrível que essa palavra, bem-aventurados, no grego, no original, fala sobre uma alegria que é tão forte, que você pula de alegria, que você fica tão entusiasmado, que você chega a dançar de alegria. É isso que Jesus está dizendo, ei, pulem, dancem de alegria, quando vocês forem injuriados, quando vocês forem perseguidos. Será que é possível esse estilo de vida, gente? agora também é muito importante a gente entender algumas coisas e nós vamos entrar por um caminho nessa noite do que realmente é essa perseguição ele disse, vocês serão felizes quando forem perseguidos por causa da justiça e quando vos injuriares por causa do meu nome ou por minha causa Agora existem perseguições que não tem nada a ver com o que Jesus falou aqui Existem perseguições que vêm contra nós por conta da nossa tolice Diga comigo tolice Existem perseguições que não te trarão alegria Te trarão só tristeza Mas não é porque Jesus não vai recompensar a perseguição Porque toda perseguição por conta... Da justiça e por conta do amor do nome dele Terá uma recompensa Agora tem perseguições que não tem recompensa Por quê? Porque é fruto da nossa tolice Vou te dar alguns exemplos Jesus não disse Felizes os que se colocam em objeção a tudo que é cristão Que não é cristão E muitas pessoas são perseguidas Não é porque eles se colocam do lado da justiça Muitos são perseguidos porque são tão tolos na forma de falar do seu, da sua fé Tudo que não é cristão ele se coloca contra Se uma pessoa não é cristã ele afasta essa pessoa Se ele está no trabalho e as pessoas tem ali um macumbeiro, um bandista, um budista E não pratica da mesma fé ele não quer nem contato com essa pessoa Muitas pessoas são perseguidas Não é porque estão a favor da justiça São perseguidas porque são pessoas Que quando a coisa não tem a ver com sua fé Eles se opõem Ele é radical Jesus também disse Não disse Ou melhor, Jesus também não disse Felizes os que são intolerantes Bem-aventurados os que são perseguidos Porque são intolerantes Se vem perseguição porque você é intolerante É pura tolice tem gente que é tão intolerante depois que veio para o Evangelho, que ele ao invés de ser sal e luz para o mundo, ele se torna uma pessoa tão religiosa, ele afasta as pessoas, ele ignora as pessoas, ele rejeita as pessoas tem gente que por odiar o pecado e saber que Deus tem posições firmes em relação a práticas pecaminosas... mas Jesus tem uma posição firme em relação ao pecador, Ele ama o pecador, Ele vai atrás do pecador, Ele se compadece do pecador... Ele se assenta na casa de um homem tão corrupto chamado Simão Ele janta naquela casa Ele prefere estar na casa de Simão, o corrupto Porque lá ele sabe que aquela alma pode se encontrar com a verdade do Evangelho Do que estar no meio dos religiosos Que carregam a palavra na sua boca As escrituras em suas mãos Mas por dentro são podres Jesus preferiu estar resgatando o pecador, o doente, do que ficar em rodinhas falando da sua fé. Muitas vezes nós discutimos teologia, discutimos o porquê acreditamos nisso, discutimos porque aquela igreja, lá ou aqui, está fazendo certo ou não, está arrecadando ou não, está vivendo esse tipo de evangelho ou não, e esquecemos de quem precisa mais de Cristo, não é a igreja, é o mundo, porque a igreja já tem Cristo... A igreja já vive em Cristo Ou deveria viver em Cristo Por isso que Jesus está dizendo Muitos de vocês Só serão felizes Quando se colocarem do lado daquilo que é justo E do lado do meu nome Mas muitos Estão sendo perseguidos Porque são intolerantes Muitos rejeitam a prostituta Não, essa mulher tem uma índole duvidosa Não se envolva com ela Não se misture com ela ah, se a prostituta, a adúltera, a mulher de muitos maridos e a mulher que viveu cheia de demônios, se todas elas não tivessem se encontrado com Jesus, o futuro de Samaria não seria se converter ao Evangelho, o futuro de Maria Madalena não seria ser liberta de muitos demônios. O futuro da Maria de Betânia, que derramou o óleo precioso aos pés de Jesus, não teria a história mais linda de adoração que nós temos na Bíblia. Tudo isso porque Jesus não foi intolerante. Ele amou. A Bíblia também não diz que felizes são os perseguidos porque brigam por sua religião. Tem gente que ama brigar por sua religião, tem gente que bate no seu portão para entregar folhetinho do último dia, do primeiro dia, do sábado, do domingo, e você não, porque não sei o que. Não discuta não discuta sequer com seus amigos, não discuta a sua fé quando você derramar amor e a sua própria vida do lado da justiça, do lado do amor, da fidelidade, da honestidade for tão clara, eles amarão Jesus, porque eles verão Jesus em você, não é na discussão, não é na briga, por isso quem é perseguido por causa de briga por religião, vai ter uma amarga colheita, Jesus também não disse, felizes os que são perseguidos, quando brigam por sua fé, porque lhes falta sabedoria, Jesus também não disse, felizes os perseguidos, quando sua família te desprezar, por você ser um tolo, e querer colocar Cristo com ela abaixo, em cada encontro que você tem com eles… Tem gente que a família persegue, tem gente que a família não aguenta mais, porque depois que veio para Jesus, e sentiu uma libertação, está vivendo uma novidade de vida, o que ele fazia ele não faz mais, ele mudou o seu estilo de vida, mas agora ele quer que os outros, que ele viveu naquela mesma situação por anos, ele quer enfiar a goela abaixo nos outros, ele se torna tolo, e a família persegue, a família... Não aprova, a família não gosta nem das reuniões mais Que antes eram tão gostosas, mesmo que fossem a base de cerveja Eram melhores do que quando a pessoa se converte E agora ela se torna intolerante Mas agora a única coisa que ela faz Ela trocou o copo de cerveja Por palavras afiadas da Bíblia Para tentar convencer o homem do pecado E a gente não converse, convence o homem do pecado desse jeito O homem é convencido pelo pecado, primeiro Pelo Espírito Santo, segundo pelo seu testemunho e ainda muitos serão salvos sem palavras só com as suas atitudes porque a Bíblia mais importante que nós temos é a nossa vida é a nossa vida não que nós não vamos pregar não que nós não vamos anunciar o Evangelho muito pelo contrário, se preciso for morreremos por isso mas muita perseguição vem porque cristãos se tornam tolos gente vocês estão comigo hoje? mas o Senhor coloca ali, Jesus diz, felizes aqueles que se colocam do lado da justiça, e quando nos colocamos do lado da justiça com nossa vida, com nossa atitude, com nossa postura, o que é se colocar do lado da justiça? O que é se colocar diante daquilo que é justo? É quando você era desonesto, e você agora é honesto quando você é perseguido no seu trabalho porque você é honesto porque você não corrompe o seu coração com aquilo que é corruptível quando todo mundo está fazendo algo que não deveria fazer que é completamente desonesto você levanta a bandeira da honestidade muitos perderão seus empregos por se colocarem do lado da justiça e da honestidade então a sua recompensa será Deus vingar você aqui nessa terra mas sua maior recompensa é que você terá um, uma grande e a palavra diz uma grande recompensa nos céus se você está sendo perseguido não porque você é um mau empregado não porque você é um negligente e muitas pessoas eu ouço dizer assim, ah fui mandado embora porque eles estavam me perseguindo porque eu sou cristão e daí você vai conversar com o patrão que também é aqui da igreja e diz assim pastor aquele lá de cristão não tem nada não chegava no horário, fazia corpo mole e ainda queria sair o tempo todo para fazer o trabalho da igreja tem que mandar embora mesmo, mas quando nós nos colocamos no lugar de honestidade, e nós somos demitidos por isso queridos, Jesus recompensa essa pessoa, porque nenhuma arma forjada virá contra você, agora nós como cristãos precisamos aprender a nos colocar do lado da honestidade, você será feliz e bem-aventurado quando você não burla uma situação no seu trabalho. Todo mundo está burlando, você não burla. Todo mundo está fazendo, mas você não faz. Todo mundo se coloca naquela posição de dar um jeitinho para as coisas, nem que seja uma pequena corrupção. O nosso Brasil está cheio de corruptos. O nosso Brasil está sendo liderado por corruptos no Congresso Nacional, no Planalto, nas câmaras municipais. Mas lamentavelmente a corrupção começa dentro de casa. Quando ao invés de nos colocarmos do lado da justiça, e se preciso fôssemos perseguidos por isso. Quando nós não andamos e não rezamos na cartilha do grupo que está ao nosso redor. Quando nós nos posicionamos, quando você poderia mentir e você não mente. Não, se você não mentir, você não pode continuar aqui na nossa empresa. Eu não vou mentir. Então você vai ter que sair. Eu não vou mentir. O Evangelho, queridos, ele precisa lavar o nosso coração e, e nós nos colocarmos numa postura de ouvirmos aquilo que Jesus tem para o nosso futuro. Você é desprezado por não andar no sistema do grupo, você é perseguido por não andar na conversa do grupo. Murilo chegou para mim, o Murilo tem 12 anos Meu filho chegou para mim e ele disse Pai O que, que eu falo para os meninos na escola? Porque eles estão o tempo todo falando para mim O que? Você é bebê? O que? Você é boca virgem? Bebê é boca virgem, né? não beijou ainda Você é bebê E meus amigos todos Vêm em pornografia Meus amigos todos dizem Ah Murilo, por que você não pega aquela menina? Ela pensa, não pega aquela menina com 12 anos ah, porque não sei o que, eu já beijei ela, eu já não sei o que. É assim. Todo grupo, aos 12 anos, está levando você a rezar na cartilha deles aos 15 está levando você a rezar na cartilha deles quando o um jovem vai para a universidade e ele precisa se colocar do lado da justiça diante de tudo aquilo que é santo diante de tudo aquilo que é puro diante de tudo aquilo que é pobre de espírito diante de tudo aquilo que você chora pelos seus pecados e o mundo está vivendo uma vida segundo os seus padrões e todo mundo sai na sexta noite depois a universidade vai para o barzinho e você não vai, e você começa ser julgado e até rejeitado do grupo por aquilo, isso te traz uma recompensa eterna, isso é uma postura que Jesus diz, vocês serão perseguidos por se colocarem do lado da justiça não é vocês serão perseguidos porque quando os amigos da faculdade verem vocês vocês falam uma linguagem cristanez, vocês falam uma linguagem evangeliquez vocês falam uma linguagem dos não é nada disso, mas é quando você deveria Está do lado da justiça, e você se corrompe, você se coloca do lado da porta larga ao invés da porta estreita. Jesus já disse: largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à salvação. Existe uma postura de honestidade, de franqueza, de pureza, de santidade, de preservação dos casamentos. Se você vai para o capítulo 6, Onde Jesus continua o sermão do monte Ele fala sobre o que ele pensa sobre o divórcio Ele fala sobre o que ele pensa Sobre a nossa generosidade Por isso queridos Quando nós somos perseguidos Por estarmos do lado da justiça Quando nós somos perseguidos Por nos colocarmos do lado de Jesus Daquilo que é santo, que o mundo odeia O mundo não odeia você Mas o mundo vai odiar E sempre odiou a Cristo Porque esse mundo está sendo influenciado por um espírito Que seduz eles para viverem na carne Nas suas vontades, nos seus desejos Então eles não odeiam você, eles odeiam o Cristo que há em você A obra que Jesus está fazendo na sua vida Vamos revidar, vamos fazer uma revolução Vamos pegar em armas, por isso jamais Nós morreremos se for necessário Por amor a Cristo nossa postura em relação à justiça, por se colocar ao nome de Cristo, é por conta da nossa devoção. Se você está crescendo em Deus, e eu não espero que alguém que está chegando hoje possa dizer assim, eu morreria por Cristo, porque ele não consegue nem estar muitas vezes do lado da justiça, em crescimento. Ele não consegue deixar de mentir, ele não, de não consegue deixar de ser desonesto, mas ele, quando a pessoa não faz nada para mudar isso, ela está cavando um buraco mais fundo depois de conhecer a verdade. Mas depois que ele conhece a verdade, ele está se esforçando Ele está subindo os degraus, como aquele irmão disse ele, Como eu disse, o irmão repetiu Então, você está subindo os degraus Quando você está crescendo em Deus Significa que Deus está dando toda a força necessária Para se tornar alguém mais genuíno na sua fé Alguém mais forte na sua fé Não religioso por isso que o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E ele não estava ensinando para um hominho de cabelo branco, para um senhor de cabelo branco. Ele estava mandando uma carta para um jovem, muito jovem, pastor de uma igreja de 25 mil pessoas. A igreja que Timóteo pastoreava em Éfeso, tinha 25 mil pessoas. Era uma igreja influente Se você acha que a nossa igreja está crescendo Eu quero o crescimento da igreja do pastor Timóteo E o apóstolo Paulo estava ensinando Esse jovem pastor a ser um bom pastor E ele disse, Timóteo, de fato Todos os que desejam viver piedosamente O que é ser piedoso? É ter uma devoção Não é ser religioso Timóteo, todos que desejam viver Piedosamente em Cristo Jesus Serão... Perseguidos Todos, não são alguns Todos que desejam viver piedosamente serão perseguidos Paulo, esse homem que perseguiu e depois foi perseguido Esse homem que foi com uma carta para matar cristãos Esse homem que teve um encontro com Jesus à beira do caminho Paulo, esse homem que quando o primeiro mártir da igreja, Estevão Foi apedrejado ele diz que ele estava com as suas... Lucas, na verdade, fala que as roupas de Paulo... Estavam ali, perto daqueles que estavam apedrejando esse homem. Paulo viu o primeiro apedrejamento do primeiro Marte. Então, Paulo agora está indo para Jerusalém. Está a caminho de Jerusalém para pregar o Evangelho. E quando Paulo está indo, ele encontra um profeta. E os profetas são aqueles que trazem a verdade do céu para a terra um profeta chamado Ágabo, e olha o que diz o relato bíblico, Atos 21, do verso 10 em diante, depois de passarmos ali, vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto, falando sobre Paulo, em Jerusalém o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo Paulo, por favor, não suba para Jerusalém Então Paulo respondeu Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, olha isso gente Não apenas para ser amarrado Mas também para morrer em Jerusalém Pelo nome do Senhor Jesus não apenas para ser amarrado, mas morrer pelo nome de Jesus, então como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor, toda vez que a gente se coloca do lado de Cristo e do lado da justiça, terão pessoas na boa vontade, querendo nos dissuadir a desistir, para que ser tão firme nisso? Para que abrir mão de disso, por que você está se posicionando desse jeito, eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme, eu acho que é até o último homem, ou... é de dois monges portugueses que vão para o Japão e eles vão pregar o evangelho no Japão, primeiro vai um, depois vai outro e no final da, da história, resumindo uma grande história, uma pequena história o mais velho desiste do evangelho, se corrompe de tanta perseguição e de tanta é, é, dura perseguição, eles pedem para eles pisarem na sua fé, pisarem na Bíblia, pisarem naquilo que eles acreditavam, e o primeiro fez isso, e quando o, o jovem não queria fazer isso, se colocou numa posição de não fazer isso, o outro aconselhava dizendo assim, para que Para que persistir? Para que continuar? Deus conhece o teu coração, para que ser tão firme desse jeito? Abra mão disso, porque Deus na verdade conhece o teu coração, mas... Existe uma postura de fé pública que Deus espera de nós. E os dias são maus, igreja. E sabe o que é lamentável na igreja do Ocidente? É que a gente esquece que agora mesmo, enquanto nós estamos aqui felizes, cultuando, sentado confortavelmente em nossas cadeiras de plástico, com uma luz sobre a nossa cabeça, você quer tem uma água mineral lá fora para você, pelo menos filtrada tem, tem um banheiro aqui ao lado, você deixou teu carro no estacionamento, talvez tenha deixado na rua, você vai pegar teu carro, vai pegar o teu ônibus e vai para tua casa, amanhã você continua e domingo que vem você volta, agora mesmo enquanto você está aqui há uma igreja perseguida no mundo, há cristãos como eu e você que estão sendo perseguidos e não tem um pedaço de pão para comer no dia do Senhor… Muitos deles pegam o pouco de comida que eles têm, eles se reúnem para adorar o Senhor eles dividem, dando pedacinhos pequenos para cada um poder celebrar, domingo após domingo, a bondade do Deus deles. Pessoas que se escondem na China, na Coreia do Norte, se escondem porque não podem fazer o seu culto público... Pessoas hoje no mundo todo e nós no Brasil temos a oportunidade de fazermos isso. Existe uma perseguição que é da nossa vida diária, mas existe uma perseguição como cristãos que ainda nós não experimentamos. E aqueles que estiverem nos últimos dias nessa terra, não se engane, que se não tem fé para dizer não à desonestidade, não tem fé para dizer não àquilo que se burla, não terão fé para ficar do lado do nome de Jesus nos últimos dias. E já pensou que coisa mais triste? Você gastar 20 anos da sua vida em Deus, frequentando uma igreja, ouvindo o um pastor e quando chega no último dia, a tua fé não resistiu. A perseguição que virá sobre os cristãos ou sobre os seus filhos. Eu olho para os meus filhos e eu fico pensando, se eles enfrentarem os últimos dias nessa terra, se o Murilo enfrentar os últimos dias nessa terra, se os meus netos enfrentarem os últimos dias nessa terra, qual foi o legado da minha fé? Qual foi o legado da minha fé para dizer para eles, amem a Jesus, morram por Jesus? Queridos, há uma perseguição, desde quando Jesus ressuscitou, a igreja começou a ser perseguida. O apóstolo Pedro, o primeiro mártir, na verdade foi irmão... Foi Tiago, então Pedro quando é, é, é morto e falam para ele Pedro nós te mataremos crucificado e Pedro diz assim, eu não sou digno de morrer como o mestre morreu, podem me matar crucificado mas me matem de cabeça para baixo, então Pedro é morto crucificado de cabeça para baixo os apóstolos que ouviram o sermão do monte, nunca imaginaram que um dia tivessem que se colocar do lado de Jesus ao ponto de morrer por isso. Não apenas ser injuriado, não apenas receber uma acusação. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, alguém me disse, pastor, você sabe o que um grupo que já saiu daqui... Comeram no meu prato Eu ajudei financeiramente Eu chorei com eles no momento de maior dor Sabe o que eles estão falando da igreja? Eles estão falando que a igreja Está é, devendo 800 mil Por conta de pinheiros que foram é, Cortados aqui E levaram a multa Disso, eu disse, meu Deus, não estou sabendo disso Porque nós pegamos todas as liberações Você acha que se alguém está devendo Ela não é a primeira pessoa a saber que está devendo, gente? Isso não existe Existe e estavam falando um monte de coisa, eu disse, olha, triste coisa, na verdade, são pessoas que injuriam, que falam mal de você, principalmente quando você não deve, olha gente, tem muita gente falando mal da igreja, e deixa que fale, a Noine disse para mim, olha, desde quando eu era pequena, filha de pastor sempre falaram, e eu vou ver meus netos e vão continuar falando, mas eu sei para onde estou indo, meu alvo é Cristo, agora e se isso fosse verdade, vamos pensar se isso fosse verdade, e se realmente a gente estivesse devendo 800 mil, do, do, dos pinheiros, eu queria que essas pessoas não falassem disso, que elas orassem por isso, que elas falassem assim, puxa a vida plena está passando um baita de um problema, vamos orar por eles, mas você acha que eles fazem isso não fazem? Eles não fazem isso, por isso perseguidores nós sempre teremos, Agora nós precisamos saber de que lado no momento mais difícil nós estaremos E eu quero gerar a minha família, meus filhos e que eles gerem os filhos deles Sabendo que se preciso for não apenas ser amarrado, mas morrer por Cristo A igreja foi perseguida por anos E ainda está sendo perseguida em muitos países da terra Eu trouxe aqui queridos para vocês um mapa da perseguição da igreja no mundo Para a gente sair desse mundinho ocidental nosso e a gente olhar para aquilo que está acontecendo no mundo Os cristãos estão sendo perseguidos e mortos Pode passar ao próximo Atualmente cerca de 215 milhões de cristãos São perseguidos pela sua fé 215 Quantos habitantes nós temos no Brasil? 200 milhões? 210 milhões tem-se um Brasil inteiro no mundo sendo perseguido. Em todos os níveis de perseguição. Perseguições severas, perseguições altas. Pode passar ao próximo. Com diferentes graus de violência e pressão. Aí são imagens reais que aconteceu no Iraque. Cristãos que foram... Incendiados em gaiolas Mas antes deles morrerem incendiados nessas gaiolas Segundo o site Portas Abertas Que é um site de apoio a cristãos perseguidos Eles contam que antes deles serem queimados nas gaiolas Eles viram seus pequenos filhos serem queimados Enquanto as crianças eram queimadas Eles iam neguem negue o seu Deus Neguem Jesus E eles chorando Eles clamaram ao Senhor dizendo Nos dê fé Senhor para não negarmos o seu nome Eles viram seus filhos sendo queimados Eles foram queimados Mas a semente do evangelho naquele país Eu não tenho dúvida De que vai haver um avanço Sobrenatural do evangelho naquele lugar Hoje pela manhã Ontem pela manhã Foi declarado que o Iraque assumiu Uma das cidades que tinham sido tomadas Pelo é, Pelo ISIS Pelo Estado Islâmico E eles Tomaram Mansu ou Monsu, alguma coisa assim. E eles tomaram ontem, ou seja, recuperaram uma cidade que estava sendo protegida pelas leis do Estado Islâmico. Da mesma forma que o sangue é derramado numa terra com violência e a terra clama. O sangue dos mártires que são derramados numa terra terão a frutificação. Nós cremos que Jesus ainda vai salvar esses países perseguidos. Vai enviar missionários para esses lugares a perseguição não vem só de agora, a perseguição acontece desde a época da igreja primitiva, havia tanta violência sobre os cristãos e pode deixar, não vamos prosseguir, eu conto essas histórias depois, tem a perseguição extrema em alguns desses países, onde as leis do país tiram toda a liberdade do cristão, é por lei você não tem como é, desobedecer essas autoridades, levando à prisão, tortura e morte, os missionários que entram nesse país e sabem que entrarão para morrer, todo missionário que vai para a Coreia do Norte, que vai para o Sudão, que vai para o Afeganistão, que vai para a Somália, para a Eritreia, todos esses missionários sabem que eles estão dando talvez o último adeus para os seus pais… A exemplo da época em que enviavam para os países que hoje são evangelizados e têm o maior número de cristãos, muitos pais, ao se despedirem dos seus filhos nos navios, eles sabiam que nunca mais veriam os seus filhos de 18, 20 anos de idade, estavam enviando para uma missão. Existem países que ainda missionários têm coragem de entrar neles. Existe uma perseguição severa, não há leis contra a prática da religião, mas a perseguição por parte do governo, da família e da sociedade. Existe uma igreja que nós ajudamos no Cairo, eles têm um estúdio, nós mandamos todo mês uma oferta generosa em dólar para eles, porque eles fazem um estúdio de é, propagação do evangelho na língua árabe. Eles, além de enviarem panfletos, eles conseguem colocar para os beduínos e para os homens que estão em aldeias afastadas, que tem só uma parabólica... Eles conseguem cortar o sinal e mandar um sinal de uma mensagem cristã para aquele lugar. E muitos estão se convertendo, muitos estão se convertendo. Alguns quando se convertem, eles acabam sendo perseguidos pela própria família. E então no Cairo, no Egito, um lugar de extrema perseguição também... Há uma igreja florescendo e eles ganharam um lugar no deserto, um, é, um, uma, um lugar de retiro onde eles acolhem muçulmanos que foram perseguidos e foram excluídos da sua família. E as pessoas passam o um tempo lá até reconstruir a sua vida. Muitos deles nunca mais verão seus filhos. Muitos deles nunca mais verão seus pais. Muitos deles foram rejeitados e violentamente machucados por aceitarem o evangelho e disseram sim. Existe um outro tipo de perseguição, que é a perseguição no nível alto As leis do país permitem a prática de outras religiões Mas os cristãos são perseguidos em todas as esferas Próximo slide Só um pouquinho, volta no slide anterior O nível de violência contra os cristãos Eles queimaram, eles afogaram O Estado Islâmico está sendo hoje, juntamente com o comunismo um dos maiores algozes dos cristãos do mundo Próximo slide Aqui está o mapa mundi E os lugares onde tem perseguição extrema Onde as leis do país não permitem o evangelho chegar São esses lugares em marrom Os lugares onde existe uma perseguição severa São os lugares em roxo E os lugares onde existe perseguição alta Os lugares em verde Aqui está a lista, o ranking dos lugares mais perseguidos, acho que é o nosso próprio, próximo slide o primeiro lugar mais perseguido é a Coreia do Norte onde os cristãos são perseguidos ao ponto deles entrarem no lugar, primeiro que a própria população está morrendo de fome está em miséria extrema aonde os pais estão comendo seus filhos há um nível de canibalismo enorme na Coreia do Norte nesse lugar Todo missionário que está entrando lá, ele sabe que ele está entrando para viver segundo a realidade daquele país. Em um lugar de extrema miséria, um lugar de extremo frio, um lugar onde eles vivem uma vida subhumana, ao ponto deles serem descobertos e irem para campos de trabalho forçado, em pedreiras, não tendo muitas vezes um tipo de alimento por dia. O segundo lugar é a Somália, Af Afeganistão, o terceiro, Paquistão, o quarto. Sudão, o quinto, houve uma revolução lá e tal, tá uma coisa tão horrível no Sudão A Síria e o Brasil têm recebido muitos sírios, cristãos que foram perseguidos por causa da sua fé Tiveram que abandonar tudo, engenheiros, arquitetos, gente que teve que fugir deixar tudo lá O Iraque, Irã, o Iêmen e a Eritreia, ali está escrito errado, mas é a Eritreia que está hoje em nono lugar Mas já foi muitos anos em segundo lugar E aqui na América Ou nas Américas Nós temos o um México Que acabou saindo há poucos anos Talvez 40 anos de uma perseguição tão violenta Aonde o governo Há 40 ou 50 anos atrás O governo acabou é, Matando muitos sacerdotes E perseguindo a igreja E aqui perto da gente Na Colômbia É o quinquagésimo país em perseguição contra os cristãos, nós vamos dar uma olhada para fora do nosso conforto, sabe gente, e perguntar para nós mesmos, o quanto nós nos colocamos do lado de atos de justiça, na nossa vida pessoal, mas o quanto nós estamos guardando a nossa fé e guardando a fé da próxima geração, ao ponto de morrer por isso… A igreja primitiva era tão admirada E ela cresceu por causa do sangue dos seus mártires Os cristãos, não apenas os apóstolos os cristãos da igreja primitiva, conforme os governadores e os imperadores iam entrando E eles instituíram Roma como um, um Deus e constituíram o imperador como um subdeus. Por isso eles diziam Ave César, eles adoravam a César, tinha templo a César, ao imperador a, a Adoração ao homem e a igreja se posicionando, dizendo nós temos apenas um Deus, apenas um rei Ele é Jesus, e eles foram mortos Mortos os grandes coliseus Nero, o imperador louco Que incendiou Roma ao seu bel prazer Esse homem perseguiu tantos cristãos Que ele lotava os coliseus E colocava os, os cristãos para serem um espetáculo público Ele quando não achava mais engraçado Aquilo que os cristãos estavam sofrendo Ele usava novas técnicas Ele começou colocando os cristãos no centro das arenas, e soltavam leões famintos, e esses leões devoravam os cristãos... e a história diz que quando as pessoas iam para retirar os corpos dos cristãos que estavam na arena... o sangue sobre, sobre toda a arena estava no calcanhar, eles andavam pisando nos sangues dos cristãos e quando eles iam para pegar a, as partes dos corpos, se eles choravam e muitos deles se convertiam ali... porque eles não entendiam como podia, como podia aqueles cristãos sendo humilhados, muitos ex-cristãos... homens eram vestidos de mulheres, mulheres eram colocadas nuas na arena, envergonhadas, nunca ninguém tinha visto... os seus corpos, o seu corpo era do seu marido, eles guardaram pureza e de repente agora um homem mau expõe a nudez esses cristãos, humilham os homens vestidos de mulher, colocam em praça pública, e eles não entendiam como podia, ao entrarem eles encontravam um braço segurando outro braço, alguém colocando-se à frente do próximo, eles diziam como pode, ao invés deles eles jogarem o outro para ser morto, eles protegiam uns aos outros enquanto os leões estavam famintos sendo liberados eles estavam num canto assustados cantando glória a Deus nas alturas digno é o Cordeiro de receber honra, louvor e glória esse era o padrão da fé da igreja primitiva e hoje ainda não se engane hoje ainda há uma igreja no mundo na Coreia, na China Há uma, há uma igreja perseguida, cristãos perseguidos, que estão ainda dizendo, não apenas serei amarrado, mas serei também morto por amor ao meu Deus. A minha oração é que meus filhos possam dizer isso a respeito do meu Deus. Que Jesus não seja apenas um nome que eles louvam no domingo, mas que seja uma verdade em seu coração. Muitos deles, quando Nero já não suportava mais ver apenas aquele espetáculo... Ele criava novas técnicas de humilhação aos cristãos... Ele tirava a pele dos animais, ainda em sangue... E enrolavam os cristãos e eles eram colocados no centro da arena... Alguns, pendurados em estacas, eles derramavam óleo quente... Primeiro nos pés, depois nas pernas... Depois nessa parte eles iam sendo queimados ao pouco Outros colocavam piche Betume e eles, e eles ficavam sendo incendiados Como um espetáculo público diante daquelas pessoas Outros cristãos enrolados nessas peles de animais Eram jogados e os cães famintos Ficavam horas Mordendo, destruindo e dilacerando aquele corpo humano eu sei que é duro ouvir isso queridos Mas foi a pura verdade do Evangelho Que alcançou o nosso coração Gente sofreu para que o legado chegasse até aqui Homens e mulheres foram perseguidos Para que o legado chegasse até aqui Houve uma perseguição tão violenta Há não muitos anos aqui, Quando a União Soviética ainda Um país comunista Fechado quando Lenin decide implantar o comunismo, e num só dia, oito mil sacerdotes são mortos, milhares de cristãos são perseguidos e mortos, não muito longe de nós, a igreja de Cuba, porque eles não votaram certo, porque a igreja se calou no seu voto, porque a igreja não se posicionou na sua cidadania, por lei, Cuba se tornou um país comunista E a igreja que era uma igreja que florescia em Cuba Se tornou uma igreja tão irrelevante, tão assustada Ora, por outro lado, em um país que agora eu não me lembro qual era Nós assistimos o filme deles Dez anos de comunismo A igreja em célula, por isso que eu acredito no poder da igreja em célula a igreja em célula, quando a perseguição aconteceu, eles entraram nos templos, eles proibiram os cultos, era um país democrático, aonde a ditadura entrou, aonde o comunismo entrou, a perseguição entrou, eles pegaram todos os templos, arrancaram as cruzes, e eles acabaram fazendo com que os cristãos que fossem descobertos, fossem é, é, mortos, e os cristãos não se calaram, sabe o que eles faziam? Eles iam para as casas, eles se reuniam nas suas células, e eles todo dia da semana que eles se reuniam, eles tinham uma mesa de centro na sua sala, que era falsa, e eles dentro tinha uma bíblia, tinha o material de estudos, e em cima eles tinham sempre um bolo pequeno e, um, e uma jarra de suco, se alguém entrasse, eles moviam rapidamente Eles colocavam o suco e o bolo em cima E colocavam a Bíblia por baixo E eles fingiam que era uma reunião ali Dez anos, eles ficaram fazendo isso escondido E quando não podia ter mais de dez pessoas na casa Eles se multiplicavam, eles se multiplicavam, e eles se multiplicavam Quando o comunismo caiu Nenhum deles se conhecia Eles não frequentavam o culto porque não podia. Eles só se multiplicavam nas casas O primeiro domingo do culto Quando um líder foi falando para outro líder Foi falando para outro líder e eles fizeram a primeira reunião A igreja tinha mais de 20 mil pessoas Reunida naquele culto Gente chegando, celebrando, cantando As ruas ficaram cheias E o Senhor foi glorificado Porque nem a perseguição pode parar o evangelho Quando tem pessoas que não temem morrer por amor de Jesus eu pergunto a você, se um dia chegar uma perseguição no Brasil, tua fé vai resistir? Hoje eu vi, antes de sair de casa, eu vou colocar isso no meu Facebook. Entrem no meu Facebook, ou hoje ou amanhã, eu vou colocar isso. Um pastor da Coreia do Sul, pregando aqui em Curitiba, na igreja do Odilon. Do pastor da igreja Batista. Ele diz assim, eu não acredito que vocês brasileiros são desse jeito. desse jeito. Eu não acredito. O que eu vi ontem à noite nunca aconteceria na Coreia. E ele começa a colocar as coisas. Mas eu não vejo o que é a igreja do Odilon. Eu vejo o que é a realidade da igreja no Brasil. Ele diz, isso nunca aconteceria. Porque lá nós tememos, nós amamos a Deus. Nós honramos a Deus. E é por isso que a igreja da Coreia e a igreja da China estão enviando por ano quase 3 mil jovens para missões todo ano. Eu queria fazer uma pergunta para você pai e mãe Para você que tem filhos pequenos Você hoje teria coragem de entregar seu filho Para que Deus cumprisse todo o propósito que ele tem Na vida desse menino ou dessa menina Se Deus tivesse que mandá-lo para a Coreia Para o Afeganistão Você teria coragem de enviá-lo? Se um filho teu chegasse e falasse Pai, mãe, eu estou sentindo de ser missionário na Europa Vai filho, porque Paris é lindo Agora, se perguntasse para você Pai, mãe, eu quero ser Missionário, lá na Somália Você daria o seu filho Para morrer por Jesus? Eu me fiz essa pergunta e eu me faço Muitas vezes, a minha carne sempre diz não Sempre diz não Teve uma jovem que eu conheci Família bem estruturada E essa jovem fez faculdade de medicina Depois de se formar os pais esperando ela se tornar uma médica reconhecida Ela decidiu ir para os médicos sem fronteira Para cuidar de pobres ganhando um salário baixo Para evangelizar os mais carentes Nós precisamos pensar que há muito mais do que esse lugar, queridos Há muito, lugar, muito mais do que viver essa vida cristã aqui Nós estamos indo para... Moçambique, semana que vem talvez eu fale um pouquinho melhor sobre isso com vocês. Nós estamos indo para um lugar que, para mim, tem uma história que me impacta demais. Uma jovem americana, na verdade já era casada, mas ela ouviu do Senhor de uma família rica, nome dela Hyde Baker. De uma família rica, loura, 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 mais branca do que a neve. Uma mulher formada em balé clássico uma mulher que tem faculdade, universidade super reconhecida e ela ouve do Senhor, você daria a sua vida para mim? Ela disse sim, eu daria. E ela foi então para Moçambique. Ela ouviu do Senhor que deveria ir para lá. Foi apenas com uma mala para Moçambique, só com uma bolsa para Moçambique. Não sabia falar o português. Começou a aprender o português com as crianças da rua o português dele, dela é muito engraçado, porque parece que ela está falando com criança, porque ela aprendeu com criança, e esse é o português que ela tem, ela já esteve ministrando aqui uma vez, e ela conta uma experiência que ela chega lá, ela não tem dinheiro, ela aluga uma casa, ela recolhe oito órfãos para morar com ela, e, e ela consegue com o governo liberação para cuidar daqueles oito órfãos, e ela disse que um dia, ela, ela tinha só o último pouco de comida na casa, e ela vai e ela faz para eles, e ela sabia que não tinha nem para ela, e de repente começam a bater na porta dela pedindo comida, e Deus falou com ela, você vai dar comida para eles, para os seus filhos, e vai dar comida também para aqueles que vierem bater na sua porta, e começou a bater, e a fila começou a se formar, e a fila começou a aumentar, e dava para fora do portão, e ela disse, Deus o que eu vou fazer? E ela disse, apenas sirva os seus, e vá com a panela para a porta, e começa a servir aqueles que estiverem na fila, e ela serviu os seus... E ela foi servindo aqueles que estavam na fila E ela disse, eu servi uma multidão de pessoas E a comida da panela não se acabou Até que a última pessoa comeu Essa mesma mulher Tem o histórico de ter é, 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 ressuscitado pelo nome de Jesus Mais de quatro mortos Eu conheci um deles, pastor Surpresa A pessoa que surpresa você ser ressuscitado? Mas o nome dele é Pastor Surpresa E Pastor Surpresa junto com Hyde Eles tiveram um impacto tão poderoso Mas tão forte na África E o que é lindo é que Não é isso que é lindo Mas o, o que é bonito Que ser ressuscitado logo depois que morre É muito poderoso Sim ou não? Mas na África o, E a gente participou de alguns velórios lá os velórios lá, eles duram algumas vezes 15 dias, 8 dias, eles tem um preparo do corpo, porque o corpo precisa passar por todos os lugares que o morto viveu, se ele viveu em 10 lugares, ele precisa passar por todas as cidades antes de ser enterrado, então ele fica um dia, fica um dia e meio, e eu participei de alguns desses velórios, pelo menos dois, e um deles, quando o morto chega, ele está com um cheiro muito diferente, muito estranho, e as pessoas que conheciam ele, vão para a igreja, e eles começam ali a contar tudo o que eles... Ah, ele foi na minha casa, ele comeu bolo com não sei o quê... E daí o outro chega, levando, Ah, ele também esteve na minha casa... E contam a história do morto... Então, e um desses mortos já tinha dias que estava morto e ressuscitou... E essa mulher... Eu fazia uma grande história, uma curta história de novo... Essa mulher... Hoje... Tem pelo menos 20 orfanatos em toda a África... Nós estamos indo para um deles que cuidam de quase 400 crianças essa mulher abriu mais de 10 mil igrejas nesses últimos 20 anos, 10 mil igrejas, essa mulher já apanhou, eu fui em uma das conferências dela, numa aldeia, nós entramos no rio, passamos, chegamos numa aldeia, era de madrugada, aquela aldeia estava esperando, eles passaram o filme de Jesus, e ela começa a orar por cura, eu vi, cego enxergando, paralítico andando, no meio de um lugar que não dava para ver, um palmo na frente Uma luz e ela ministrando E ela abraçando pessoas As pessoas bêbadas chegavam E ela sentava no chão com elas e ela chorava com elas Essa mulher, ela nunca Eu já contei isso para vocês, ela nunca se adaptou à pobreza deles Mas ela sempre mostrou Que o amor vence a pobreza Sabe o que ela faz? Ela, 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 hoje ela tem uma base enorme Ela é muito reconhecida no mundo Mas ela está no culto domingo de manhã com toda uma multidão de pessoas, ela chega cheirosa, com o cabelo arrumado, com uma roupa moçambicana muito bonita, com colares incríveis, ela chega toda arrumada, aquelas pessoas, muitas delas numa miséria tremenda, mas ela chega toda arrumada, e ela vai, e ela começa a dançar no meio daquele povo, e o culto de Moçambique duram três quatro horas, eles dançam, e eles dançam, e eles dançam, ela chega arrumada, e ela sai, Toda cheia de pó, toda suada E ela prega, ela ministra as pessoas E eu fiquei pensando, por que essa mulher não chega já simples? Por que essa mulher já não chega de qualquer jeito? Afinal de contas ela vai ficar de qualquer jeito E daí ela disse Ela disse que ela nunca Se colocaria como eles Ela faria com que eles se tornassem como ela e está dando muito certo, 20 anos depois, muitos desses órfãos estão fazendo faculdade, estão se tornando pais de família, estão influenciando a sociedade, estão levantando o nome de Jesus, mas eu também falei sobre isso, porque o muçulmano, eu fui lá, os muçulmanos estão nas mesquitas, fazendo um evangelismo violento e perseguindo os cristãos, e eles oferecem comida para isso, Todo domingo de manhã, todo sábado, toda sexta, os muçulmanos estão entregando comida E muita gente se veste de muçulmano e pega o alcorão e se torna muçulmanos por causa da comida Nós estamos indo para esse orfanato e nós vamos fazer um jantar nesse orfanato Nós vamos servir para essas crianças uma comida que eles têm só duas vezes por ano Eles comem galinha com refrigerante duas vezes por ano No 1 de junho, que é o dia das crianças, no dia 25 de dezembro, que é o Natal e galinha, eles comem meia galinha nesse dia. Mas a galinha deles é desse tamanho, gente. É quase uma codorna. E nós estamos indo lá e vamos servir um terceiro jantar para eles. Deus colocou no nosso coração da a gente servir um terceiro jantar para essas crianças. Vai nos custar 4 mil reais para servir essas 400 crianças Ontem todo o valor arrecadado da loja foi para isso Nós não conseguimos ainda o valor completo Nós estamos indo também para fazer nesse orfanato Uma festa com um show de talentos E nós vamos fazer uma tarde de doces, de sorvete para eles E nós vamos trazer muita alegria para eles Nós estamos levando camisetas para eles e, Mas semana que vem eu vou dizer mais alguns detalhes Que nós precisamos para isso Mas eu quero encorajar você e nós estamos indo para uma aldeia e vamos servir os pobres daquela aldeia com algumas cestas básicas. Nós precisamos da tua ajuda. Se você quer semear alguma coisa para essa missão, passe na central de informações. Nós prometemos, seremos tão generosos com aquele povo e queremos deixar uma semente naquele lugar. Agora eu encerro essa minha mensagem. Perguntando a você algumas coisas. No seu dia a dia, você tem sido um tolo... E tem sofrido perseguição por ser um tolo ou por ter, ser um cristão genuíno? A outra pergunta que eu faço para você é quando parece a mentira, aparece o fato de você poder burlar, de você poder ser desonesto, de que lado você fica? E a outra pergunta que eu faço, você está pronto para ser perseguido pelo nome de Cristo se um dia isso acontecer? E eu encerro talvez com a mais doída. Você está pronto para entregar os seus filhos para serem perseguidos por amor de Cristo? Perguntas que você pode responder e deixar crescer em fé no teu coração. Mas lembre de uma coisa, você só está aqui hoje porque o sangue de homens e mulheres foram derramados por mim e por você. Vamos colocar em pé? Olhe para mim. Durante essa mensagem, vocês olharam para mim com uma cara tão estranha, gente. Eu brinquei semana passada, será que vocês voltam? Vocês voltaram. Então, eu quero dizer para você: o Evangelho, ele vai criando em nós uma unção que não deixa as pragas tocarem o nosso coração. Guarde o seu coração em Deus. Um homem. No momento da sua morte Por amor a Cristo O seu inquisitor disse para ele assim Se você não morra, se você não abandonar Cristo Nós mataremos a sua família Ele disse, ele disse podem matar minha família Porque a família que Deus me deu vai se encontrar comigo lá na eternidade Para mim, eu abandonaria tudo por amor a Cristo se você então não morrer Eu vou, vou, vou tirar a tua terra Ele disse, você não pode tirar a minha terra Porque eu tenho uma casa eterna Que Deus preparou para mim Uma casa melhor do que essa Você nunca pode tirar a minha terra Então eu vou matar todos os seus amigos Você não pode matar os meus amigos Porque o meu melhor amigo Ele está comigo para sempre, ele é o Espírito Santo Sabe de uma coisa, querido? Ninguém pode tirar a nossa fé Podem tirar tudo da gente mas a nossa fé eles não podem tirar É por isso que a minha oração é que a tua fé Seja uma fé do sermão do monte Em crescente progressão e consolidação E você, se daqui a dez anos você responder pelo menos duas ou três Essa pergunta sim, eu daria para Jesus isso Se hoje você tem medo de entregar para Jesus algo mas continue crescendo Continue avançando Continue rompendo Deus quer revolucionários também do reino dele Nós temos promessas dessa casa Que você faz parte Muitos profetas passaram por aqui Dizendo que daqui sairiam missionários Para as nações Deus vai colocar no coração de muitas crianças E de muitos jovens O desejo profundo de pregar o evangelho em outras nações Deus vai colocar no coração dos nossos filhos um desejo profundo de se entregar para Ele por isso nosso propósito é apenas ensinar a palavra e o chamado de Deus vai se cumprir e você vai ser feliz por isso os moravianos quando foram enviados para ilhas que eram ilhas, ilhas canibais e eles se despediam da sua família E eu tenho uma história de uma mãe Que mandou seu primeiro filho, ele não voltou Seu segundo filho recebeu o chamado de Jesus Para ir também para ilhas perseguidas Esse homem também não voltou Ela mandou então o seu filho mais novo Quando fez oito anos Seu filho mais novo disse Mãe, eu sei que meus irmãos não voltaram Mas eu quero ir então, na semana que ela estava enviando, o pastor foi na casa dela e ela estava chorando muito, 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 muito. E o pastor foi para consolar essa mulher e ele disse, irmã, eu sei, eu sei que você já mandou o seu primeiro filho e ele não voltou, mas ele morreu por Jesus. Irmã, eu sei que você mandou o seu segundo filho e ele foi e não voltou, mas ele morreu por Jesus. E eu sei que agora, semana que vem, você vai mandar o seu próximo filho eu sei que não está sendo fácil para a senhora, porque afinal de contas, agora a senhora vai ficar sem filhos. E ela disse, pastor, você não está entendendo nada. Eu estou chorando, porque eu não tenho mais filhos para dar para o Senhor. Eu não tenho mais filhos para entregar para Jesus. E hoje, queridos, a história é que esses missionários evangelizaram ilhas que inteiras, inteiras, lugares inteiros são rendidos ao Evangelho por isso que a recompensa então Jesus fala da recompensa quando vocês forem perseguidos por amor a mim de vocês serão o reino dos céus de vocês serão o reino dos céus ou será que a gente está criando os nossos filhos e vivendo a nossa vida apenas por 70 e 80 anos nessa terra ou será que nós estamos olhando para a eternidade e vivendo pela eternidade? Oremos para que a nossa fé, ela seja genuína.